0: Ja, du gehst da immer sehr überlegt vor. Das ist so ähm, eins der großen Learnings, das ich von dir äh, aus den zehn Tagen, die wir ja zusammen verbracht haben, äh, mitgenommen mhm. habe. Ähm, man ja. sitzt ja dann doch relativ eng zusammen und dadurch, dass wir auch alle auf mhm. verschiedenen Stadien waren. Ich hatte jetzt ähm, auch die Annette zum Beispiel im Podcast, die auch schon super viel erlebt hat mit Lenchen Lebkuchen mhm. ähm, ja dass man dann doch merkt, okay, man entwickelt sich durch die Gründung eines Startups doch auch in einem relativ kurzen Zeitraum sehr stark weiter. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch so eine der Besonderheiten, wenn man dann tatsächlich den Schritt wagt und sich selbstständig macht. Man lernt wahrscheinlich so schnell und so viel wie kaum irgendwo anders. Würdest du sagen, das äh, kannst du auch bestätigen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, ähm ja, auch damals, als wir die, als wir die Firma gegründet haben, dann unser Startup Familionet aus der, im Prinzip ja aus der Uni heraus, während des Studiums, war noch komplett grün hinter den Ohren, ähm, da war mir sowas wie, wie Teamführung und Teammotivation und so, auch Sales, sowas wie Verkaufen und, und Verkaufsskills und so, was man unbedingt braucht, ähm, das war mir alles super, super fremd. Ich bin halt tendenziell so vom Naturell her, auch ein eher schüchterner Mensch und ähm, und ähm, manchmal auch etwas wortkarg, so, mal so, mal so. Manchmal kann ich auch richtig aufdrehen, aber manchmal auch wortkarg. Und das ist halt, ähm, das da lernt man natürlich schon super viel und und entwickelt auch seine, seine Persönlichkeit äh, massiv, massiv, massiv weiter. Also nicht nur, was man jetzt an handwerklichen Skills lernt, sondern auch, was man an softeren Skills lernt und auch an Persönlichkeitsweiterentwicklung erfährt, da gibt es wahrscheinlich keine krassere Schule als äh, die eigene Gründung. Ja, da hast du schon recht.
0: (lacht) Ja, ich versuche das im Podcast immer so ein bisschen mitzugeben. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich noch niemanden da, der gesagt hat, oh Gott, Leute, gründet auf keinen Fall, sondern alle waren Mhm. immer, ähm, auch wenn es jetzt, wie zum Beispiel bei Annette, nicht immer rund lief, ähm, trotzdem Mhm. sehr begeistert von dem Schritt, den sie gemacht haben und ähm, Würden auch jedem anderen raten, da keine große Angst ähm, oder keine zumindest unbegründete, starke Angst vom Prinzip her zu haben.
1: Man muss halt Bock auf das Game haben. ne? Ähm, Es ist halt ein Spiel und ähm, das ist auch tatsächlich das, was ich auch einigen Mitarbeitern von uns auch ab und zu mal so ein bisschen mitgegeben habe. Ich weiß, meine, meine Mitgründer, zumindest der eine, sah das immer ein bisschen anders. Hat auch seine seine Berechtigung, seine Gründe, warum er das anders sah, aber ähm, auch als Mitarbeiter in einem Startup lernst du natürlich schon super viel und äh, und es wird auch oftmals natürlich, es ist natürlich manchmal auch einfach ein bisschen härter als äh, als in in einem Großkonzern. Der Ami würde sagen, Work Hard, Play Hard. Also es gibt geile Zeiten, die Achterbahnfahrt, die, die macht manchmal richtig Spaß, aber manchmal ist die Achterbahnfahrt auch natürlich äh, etwas härter und äh, ruppiger. Und ähm, und Mitarbeitern, die dann da manchmal auch bei uns früher vielleicht so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen sind, den habe ich auch dann öfters einfach mal gesagt, ey, komm, so, sieh es doch teilweise einfach hier ein bisschen als ein Spiel an. So, es ist einfach ein, es ist ein Game, so, da müssen wir jetzt uns ein bisschen durchkämpfen und ähm, Und am Ende aber, ich meine, ja, was soll passieren? Entweder es funktioniert und wir gewinnen oder es funktioniert halt nicht. Aber dann können wir zumindest sagen, wir haben irgendwie alles gegeben und versucht, das Spiel zu gewinnen. Aber manchmal hilft es das Ganze einfach als eine Art Spiel zu sehen. Also es ist ja auch so. Was soll denn passieren? Wir leben irgendwie höchstwahrscheinlich nur einmal und können irgendwie unsere 40, 50 besten Jahre dafür nutzen, das ein oder andere Spiel durchzuspielen. Und ja, im schlimmsten Fall kann uns ja auch nichts passieren, Wir, keiner wird sterben, äh, keiner wird am Hungertuch nagen, also pff, so, es ist halt ein Game, so. aber da muss man halt Bock drauf haben, ne? man muss Bock auf dieses Game haben, man muss Bock haben auf dieses Spiel, man muss auch Dinge vielleicht manchmal, selbst wenn sie erstmal schlimm und hart klingen, so im, im Startup-Business-Alltag, vielleicht dann manchmal auch gar nicht so, so eng sehen.
0: Jetzt äh, spreche ich ja besonders gerne als Juristin über das Jura-Game. <lacht>
1: mhm.
0: Da steht man ja als Gründer dann ja auch manchmal eher auf der Verliererseite, zumindest phasenweise. Mhm. Was hast denn du da so für Learnings mitgenommen in Bezug auf juristische Probleme, in die Startups oft mal reinrennen, gerade in Bezug zum Beispiel auch auf Verträge mit Investoren etc.?
1: Ja, also ich glaube, so, das, das größte Learning, was, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, war, dass dass wir mehrfach ähm, knallhart vor Augen geführt bekommen haben, dass dass nur weil man jetzt irgendwie vielleicht schon ein halbes Jahr verhandelt hat und schon irgendwie 20 Anwälte sich den Kopf zerbrochen haben und weil alles klar ist und weil die die Verträge jetzt fertig sind und weil morgen Notartermin ist und weil es eigentlich kein Zurück mehr gibt und weil alles super klar scheint und und dir nichts mehr einfallen könnte, was auch noch dazwischen kommen kann, ähm, dass kein Deal durch ist, bis nicht beim Notar die Tinte trocken ist und sogar bis nicht die Kohle auf deinem Konto ist. Ähm, ja, wir hatten das halt zwei, drei dreimal, ähm, jeweils immer ein Exit. Ähm, eins war ein amerikanisches Unternehmen, die wollten uns nach, nach San Francisco holen. Ähm, die hatten schon die hatten alles für uns fertig gemacht, die hatten unsere Visa fertig, die haben Visa für unsere freundin besorgt, die haben uns da Wohnungen vor Ort besorgt, die Verträge waren ausverhandelt, alles war klar. Ähm, ja, und dann ein paar Tage vorher Absage vom Notartermin und dann das andere Mal war sogar noch krasser, äh, deutsches Medienunternehmen, äh, die uns kaufen wollten. Ähm, Im Prinzip ähnliches Pattern, halbes Jahr verhandelt, wir hatten... Wir haben schon Riesenpläne geschmiedet. Wir haben unser Team schon aufgestockt. Ähm, wir äh, haben, es war super cool mit, mit, mit dem Vorstand von dem Laden und dem CEO. Wir haben uns alle super verstanden und wir haben richtig große Pläne geschmiedet ähm, und äh, waren uns sicher, dass es über die Bühne gehen wird. Und dann auch einen Tag vor dem Notartermin gab es einen, einen Angriff auf die Aktie des Unternehmens von irgendwelchen Hedge, Hedgefonds. Und dann hat der Aufsichtsrat alle MA-Aktivitäten gestoppt und dann war auch unser Notartermin wieder abgesagt. Nein. <lacht> naja, und <lacht> genau, und, ähm, ja, dementsprechend kein Deal ist durch, wenn nicht die Tinte trocken ist. Ich habe sogar schon von Ich habe sogar schon von von Startups, das ist uns jetzt zum Glück nicht passiert. Ich habe sogar schon von Startups gehört, wo selbst das wo selbst der Notartermin schon durch war und das alles beglaubigt hier, wie nennt sich das? Ist das beglaubigt, amtlich beglaubigt, nee, notariell beglaubigt, beurkundet, so, genau, be, beurkundet. Alles fertig und selbst das ist dann im Nachhinein noch geplatzt. Also, ähm, da gibt es halt die wildesten Dinger. Bis das, bis das Geld nicht auf deinem Konto ist, ist kein Deal durch. Keiner. Das war so das, äh, das, größte, das größte Learning für mich.
0: Oh nein. Ja, man hofft <lacht> ja dann auch darauf, beziehungsweise man verlässt sich ja auch einfach drauf als Startup, dass das dann, ja, klar. Ähm, zumindest wenn das schriftlich ist, das ist ja dann doch irgendwie immer, zumindest bei den ja. äh, Deutschen, wo man dann doch äh, geneigt ist, alles schriftlich zu fixieren, ähm, der Rettungsanker, mhm. auf den man eigentlich hofft,
1: Auf jeden Fall, ja. True. Ja, und ansonsten, äh, was haben wir noch? Ja, wichtig, also vielleicht noch einen kleinen Insight, äh, den wir auch hart lernen mussten. Wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht. Das war unsere erste oder zweite. Ich glaube, die zweite war es. Und da haben wir einen VC mit reingeholt, einen Venture Capitalist, einen Investor, der... ähm, der hat äh, ja sehr eigene Vorstellung von unserem Produkt gehabt. Aber natürlich wir waren natürlich angewiesen auf die Kohle und, und ähm, ja, mussten ihn halt sozusagen mit reinholen. war auch generell eigentlich ein gutes Verhältnis, was wir mit dem hatten und war auch irgendwie ein cooler Typ so. aber ähm, er hat dann halt er, er wollte uns dann halt erklären, uns gründern, wie wir unsere App besser machen sollen und hat sich dann halt Features für unsere App überlegt. Also konkret war es so eine, so, er wollte so einen Filter drin haben und er hat das Ding mal Lasche genannt. Und äh, und dann wollte er so eine Filterlasche in der App drin haben. Ja, und dann haben wir uns, blöd wie wir waren, in unseren Vertrag reinverhandeln lassen, dass, dass ein Meilenstein, eine Auszahlung, also der, also dass die nächste Tranche des Investments, äh, abhängt von dem Meilenstein, dass diese Lasche da eingebaut wird. <lacht> und, äh, okay. und dann haben wir halt, haben wir irgendwie ein halbes Jahr oder so mit unserem Team an dieser scheiße Lasche rumgebaut. Obwohl wir eigentlich wussten, dass diese Lasche eigentlich überhaupt nicht das ist, was unsere Nutzer wollen und unser Produkt nicht besser machen wird, sondern wir waren halt nur darauf angewiesen, die Kohle zu kriegen, damit wir weiterleben konnten. Und dann haben wir unsere wertvollen Ressourcen damit verschenkt, dieses Feature zu bauen, was eigentlich keiner brauchte, äh, und diese Lasche einzubauen, nur damit wir die nächste Tranche kriegen. Und äh, ganz, ganz großes Learning hier ist, ähm, seid vorsichtig natürlich mit der Auswahl eurer Investoren. Ähm, Sowas wie Smart Money würde ich nicht akzeptieren, Bemesst äh, ein Investment nur am Money oder nur am Smart, aber nicht am Smart Money. Ähm, und vor allen Dingen auch nicht an solchen Dingen, wie dass ein Investor euch ins Produkt reinquatscht. Ihr seid die ihr seid die Profis, ihr wisst, was das Produkt können soll und was nicht. Und ähm, ihr dürft niemals sowas akzeptieren, euch sowas irgendwie in den Vertrag reinverhandeln zu lassen. Bei Meilensteinen, äh, wovon Tranchenauszahlung abhängt, ist es super, super wichtig, dass ihr nur Meilensteine mit in den Vertrag reinnehmt, von denen ihr wirklich tausend, 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 tausend prozentig sicher seid, dass ihr die locker und easy erreichen werdet. Also Meilensteine, wo auch nur die geringsten Zweifel aufkommen, dass ihr die vielleicht nicht erreichen könntet, die dürft ihr euch auf keinen Fall in den Vertrag mit reinverhandeln lassen. Das ist super wichtig. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.